0: во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Каждый человек, еще от утробы матери, фактически поражен грехом, а также и теми или иными немощами, физическими и психофизическими немощами, и корнем всего этого является грех. Грех, как разрыв отношений с Богом, который произошел еще в Адаме и Еве, в грехопадении, и если человек в первородном состоянии не знал смерти, не знал страданий и болезней, то вот именно по причине того, что на заре человеческой истории первые люди начинают вне прямого общения с Богом в значительной степени автономно свою жизнь устраивать, сам человек и образ устроения этой жизни связан часто со страданиями, с болезнями, в конечном счете со старением и смертью как таковой. Ну, если человек доживает до старости. Потому что человек, кроме того, еще способен, как известно, убивать себе подобных. И причина этому тоже грех. Такое хищническое отношение и к Богу, к его заповедям, и к ближним. И мы знаем, что вообще первая смерть на земле и первое беззаконие крайнее, такое как кровопролитие убийство совершается в образе брата убийства, когда Каин убивает своего брата Авеля. То есть еще ни один человек не успел на земле умереть от старости, от болезненности, таким, можно сказать, естественным путем, а Каин уже убивает Авиля, и, можно сказать, как святые отцы обращают на это наше внимание, вообще смерть врывается в этот мир как беззаконие, хотя человек уже, увы, сам по себе оказывается смертен, еще начиная с Адама и Евы, потому что разорвал отношения с Богом. Не послушался Бога и оказался изгнан из рая. Но дело в том, что рай – это не просто какая-то пространственная точка, некое место в созданном Богом мире, райский сад, а рай – это еще и состояние человека, внешнее и внутреннее, первородные когда человек не знал ни греха, ни страдания, ни смерти. И вот человек, человечество оказываются в тупике, потому что человек не в состоянии сам грех и смерть победить. Какие бы человек порой не совершал великие деяния, а даже еще в Ветхом Завете мы знаем, были исторические периоды в истории Израиля, когда Израильское царство при, ну, к примеру, том же царе Соломоне, достигала великого могущества и расцвета. Ну, и это все оказывалось проходящим, так же, как и история других царств. Уж насколько Рим древний был велик и в цивилизационном отношении очень и очень хорошо обустроен в своих границах, причем протяженность империи римской в определенные моменты исторические была очень и очень великой, и... Средства коммуникации, ну, конечно, компьютера и интернета еще не было, но дороги были очень и очень хорошими, причем в это вкладывались очень значительные средства. Вот. И прочие благокультурные там, канализация, водопровод, почтовые сообщения, комфорт определенный житейский для тех, кто имел достаток, тоже был очень существенным, как историки говорят. В расцвет Римской империи, в границах же этой империи, строились виллы. Что потом, через несколько столетий происходило в так называемой средневековой уже Европе, строились замки. Есть же разница очевидная между виллой и замком. Вилла, она, ну, может, конечно, там какую-то иметь ограду, забор. В первую очередь, чтобы скотина какая-нибудь не заходила, не пожирала культуры садоводческие, огородные. Ну во вторую очередь от разбойников. Потому что, собственно говоря, даже и от разбойника никакая ограда, заборчик, там, плетень не защитит. На самом деле. Ну, конечно, от настоящих разбойников и нужны крепостные стены, каменные, высокие ров с водою, мост подъемный и так далее и тому подобное. А произошло это, потому что пришли в Рим варвары и всю эту культуру, цивилизацию фактически смели. Даже не потому, что они хотели ее вот так вот прямо смести, такую цель специально ставили уже этому Риму. Сейчас мы его всю культуру, всю эту цивилизацию потопчем. Нет, просто пришли, так сказать, в жизненное пространство и культурное. Довольно много нецивилизованных племен, и Рим это не смог переварить никак. И во всей своей цивилизации рухнул. И, как говорят же историки, тоже парадоксально, но потом только, наверное, тысяча лет с лишним прошли, прежде чем Европа достигла такого же уровня комфорта и безопасности. Где-то так к 18-19 веку только, более-менее, когда там можно было уже и русским тоже людям, ну, в основном, конечно, дворянам, там, ну, не только, и а и разночинцам, там, студентам, ездить в Европу без всяких виз. Шенген, он и в 19 веке уже был. Вот там, в Баден-Баден Тургенев ездил отдыхать совершенно запросто. Потом, правда, в 20 веке начались революции и войны мировые, стало с этим опять сложнее, но вот с этой точки зрения обустройства житейского пространства и некого такого, что называется, комфорта, разные бывают периоды в истории человечества. И как только человек, человечество начинает себе что-то воображать, как сказано в Священном Писании, что будут говорить мир и безопасность, настигнет их пагуба и не избегнут. Потому что, сколько бы человек не пытался обустроить свою среду обитания, каких-то там достичь высот великих, все равно греховность и смертность человеческого существа, они вновь и вновь себя проявляют, и это, можно сказать, в в каком-то смысле даже является еще и смиряющим фактором, чтобы человек слишком не превозносился и не думал, что он сам в состоянии взойти на небо, построить Вавилонскую башню размером до небес, сотворить себе имя, которое могло бы с Богом соперничать. Нет, это в принципе невозможно. Только когда сам Бог преклоняет небеса во Христе, сам Бог воплощается, становится человеком, тогда только оказывается во всей полноте явлено спасение человеку человечеству. И мы видим в Евангелии, что очень многие люди... Ну, это как бы чувствуют, потому что очень многие люди окружают Христа. Но толпы, которые его окружают, они в большинстве своем не становятся учениками Христа, последователями. Потому что они ищут от Христа такого сияминутного, часто даже, можно сказать, в каком-то смысле не в самом плохом, корыстного для себя. Исцеления от тех или иных болезней, от одержимости. Ну, конечно, любопытство привлекает все-таки слово Господне, но со властью. Но прежде всего ищут именно земных благ. Любопытство оно тоже ко Христу, среди тех, кто его окружал, но нельзя сказать, что оно исключительно только праздное, безделие. Иудеи, все израильтяне ожидали, что придет Мессия, как истинный царь, и устроит опять расцвет земного царства для Израиля, почище, чем в царство Соломона. Поэтому, когда слух о Христе начал разноситься, когда он вышел проповедовать и стал творить великие чудеса, конечно, большинство к нему такое проявляли любопытство, именно исходя из этого, а не он ли истинный царь Израиля, Мессия? Не он ли сокрушит язычников и Рим в том числе, и подчинит царству Израиля все окрестные языческие народы, и вместо Рим будет на самом деле царствовать Израиль? То есть это было вполне такое среди израильтян, Воспитанная столетиями, даже, можно сказать, чуть ли не тысячелетиями, жажда такого реванша над языческими народами, оно проистекало именно из искаженного понимания, каков должен быть истинный мессия. Потому что истинный мессия, он, человек приходит не Израилю устраивать земной реванш, а приходит устроить вообще спасение для всякого человека, для жизни вечной. Потому что... Сколь не устраивай историю земных царств, все равно все рушится, и самое главное, любой человек все равно смертен в границах любого царства. И с этим ничего не поделаешь, какого бы могущества земные царства не достигали, что то у отдельному человеку, для него, если он умирает, в начале строительства великого царства, до того или после, как у нас здесь строили, строили светлое будущее, коммунистическое там или какое, миллионы закопали. Сколько крови пролили, сколько костей положили. И где это царство светлого будущего? Нету, потому что неосуществимо, и нельзя это осуществить без Бога. Вообще это неосуществимо на земле. Царство небесное, оно само приблизилось во Христе. А для взыскания его, опять же, нужно покаяние. И вот мы видим в Евангелии много случаев и исцелений, которые Господь совершает, к примеру, в одном городе к нему подходит человек весь в проказе. Как известно, проказа – болезнь, так, более-менее которую победило человечество, хотя полностью не изничтожило. Сейчас, конечно, это редкие случаи. А в древности это было в общем, бедствие, которое имело гораздо большее распространение и неизлечимое. и Человек, который заболевал проказом, единственное средство было для общества, для семьи, для рода. И вообще его изолировать, потому что болезнь заразная, все Поэтому прокаженные, они вели образ жизни нищенский и бедственный. На расстоянии просили милостыню, близко не могли подходить даже, прикасаться тем более. Жили скитаясь, потому что никто с ними не стал бы жить в одном доме, делить один очаг. Это означало, что самому оказаться прокаженным. Но если какие-то случались случаи, все-таки исцеление, то в законе Моисеевым было прописано, чтобы человек, который болел и исцелился, был допущен опять в общество, вот, должен был его священник согласно закону освидетельствовать и заявить о нем, что он исцелен и не представляет опасности, и тогда человек мог опять быть принимаем в общении. И вот, что интересно, прокаженный, который подходит к Господу, он говорит такие слова. «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Он говорит если можешь, там, как-то, так если хочешь. Вот это очень тоже важные слова, потому что он понимает, что действительно перед ним, видимо, сам Бог, сам Господь, человек, Бог и человек, Спаситель, имеющий власть божественную. И он говорит с определенным смирением, что вот, Господи, если на то есть святая Твоя воля, от Тебя зависит, от Твоего хотения, даже не от того, можешь ты или не можешь. Может или не может сантехник плитку положить качественно. Ну, не сантехник, а мастер, соответствующий, положить, соответственно, плитку в ванной и в туалете. Он должен мочь. Он профессионал или не профессионал. А хочет ли он? Ну, если ему заказ оплачен, хочет, не хочет, он обязан это сделать. И так далее, и тому подобное. А в отношении Бога действительно... Бог всемогущ, но какова воля Божия в отношении того или иного случая нашего житейского? То есть, действительно, мы, молясь, должны всегда говорить Господу, но не моя воля, но твоя да будет, если ты действительно хочешь. Если твоя святая воля, но то есть. Потому что Господь-то лучше знает, что нам вредно, что нам полезно. И действительно, очень важно не просто просить у Бога чего-либо, помимо спасения, что является самым главным. А еще и понимать, что действительно, а воля Божия есть, воление Божие на то, что мы просим. А может быть, его нет, может, нам это вредно. Поэтому надо всегда это иметь в виду и говорить, что Господи, ну не моя воля, а Твоя воля святая да будет, потому что Твоя воля святая и непогрешима. А человеческая наша воля, моя воля, она очень даже может ошибаться и погрешать. Ну вот, как мы видим в этом евангельском эпизоде, этот э, человек исцеляется, Господь ему говорит, хочу очистить, и, и повелевает ему пойти показаться священником, чтобы те засвидетельствовали, чтобы он мог находиться вновь в общении с другими людьми. При этом Господь говорит, как часто в Евангелии это бывает, что не сообщай никому, но тем не менее все равно все больше молва и слава о Господе расходится, и все больше людей начинают искать, увидеть его, получить от него исцеление. Но, как мы знаем, опять же, из евангельской истории, при этом учеников-то у Господа немного все-таки. И здесь разница действительно между тем, что человек от Бога ищет. Вот как говорит апостол Павел в послании к филиппийцам, он говорит, что к ним вскоре пошлет своего ученика Тимофея, и о нем, о Тимофее апостол говорит, «Ибо я не имею никого равного усердного, не имею никого равного усердного кто бы столь искренне заботился о вас» потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. А его верность вам известна, потому что он, ну, Тимофей, как сын отцу служил мне в благовествовании. Вот очень важное краткое указание апостола на то, что большинство ищет своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Ну, чего человек ищет своего? Ну понятно, вот тоже исцелений, помощи в земных делах, избавление от скорбей, чтобы ну, было как-то более менее все-таки комфортно, чтобы земной достаток был, чтобы с ближними, с детьми там, проблемы как-то вот, уладились, которые самые разные могут быть. Одни, когда детям мало, другие, когда как часто приходят взрослые люди матери в особенности, уже пожилые женщины. Вот у меня с сыном проблема, он там пьет, сколько сыну лет? Да 45-50 там, что делать. Ну, 50 лет-то уж поздно воспитывать, понятно. Надо было раньше больше усердия, видимо, прилагать. Вот. А на самом деле, ну что делать в каких-то трудных обстоятельствах? Просить у Бога все равно спасение, в том числе не только для себя, но да и для ближних, у которых сердце болит. А вот в чем оно будет заключаться применительно к житейским обстоятельствам, мы не знаем. Вот. Потому что можем и не увидеть здесь так оно осуществится по отношению к ближним, о вот, которых мы просим. Дай Бог многим может быть из ближним, да и нам самим, как разбойник богоразумный, успеть покаяться вот, в том, чего мы не успеваем при жизни, когда еще можем, как говорится, ее активно осуществлять, так дай Бог хоть для многих успеть в предпоследним часом что-то в себе изменить, вот, исповедуя Господа, что достойно по делам, а не возводя на Господа ропот. Это тоже такой важный момент в жизни каждого человека, чтобы Господь все-таки сподобил покаяние. А вообще, если мы имеем веру во Христа, то любящему Христа, конечно, надо искать того, что Богу угодно. Верности Господу, не своего, а того, чтобы как-то Господу послужить. И на самом деле, это, если человек этого сподобляется, сподобляется, если он начинает искать, если этого хочет, верности во всем при Христу, в заповедях Его, а не только поиска чего для себя. вот Не своего искать, а Божьего, воли Божьей. Вот это и есть, на самом деле, величайшее благо для нас. Ну, вообще величайшее благо для человека. Понятно, что для человека верующего. Но очень немногие, к сожалению, этого сподобляются. Немногие из нас мы этого сподобляемся, потому что прежде всего ищем своего, в том числе, увы, от Бога ищем только для себя и своего. А гораздо лучше было бы, если бы мы начали в течение своей жизни искать не только, что нам хочется, удобно, вот только своего, а в своей жизни бы начали искать того, что угодно Богу. Тогда и наша жизнь, она бы управлялась бы земная, в том числе, гораздо лучшим образом, опять же, по слову Божьему, Евангельскому, что ищите прежде Царство Небесное, а все сие земное приложится вам. Господи, помоги нам в этом. Аминь.